0: et Lumière 101, un regard libre sur un monde ouvert Aujourd'hui, françois Guillaume et moi-même, Georges Lannes vous proposons un échange sur le thème suivant Le sans-papierisme est un communisme Pourquoi ce thème euh, D'abord euh, en raison d'un fait d'actualité qui a déjà donné lieu à beaucoup de commentaires la soi-disant évacuation d'une jungle humaine qui se serait développée dans le nord de la France, et les commentaires des journalistes sur le sujet qui, à aucun moment, d'après ce que j'ai pu entendre, euh, n'ont évoqué le droit de propriété, euh, droit de l'homme euh, par excellence.
1: Oui, car le droit de l'homme, c'est de n'être pas esclave, et on est esclave si on n'est pas propriétaire de soi-même et des fruits de son travail. Alors, l'idée de, de rappeler que le sans-papierisme est un communisme, et bien, en fait, que de nombreux individus, y compris des gens qui se croient libéraux, et eh bien présente le libéralisme comme euh, partisan d'une migration euh, inconditionnelle, Soit partisan de pas la laisser passer les individus, qui ne tient pas compte des différences qui existent entre les individus et les marchandises, la différence essentielle étant qu'une marchandise ne peut pas s'installer d'elle-même chez un propriétaire euh, sans y avoir été invité d'une manière ou d'une autre, alors que... Euh, vous tout à fait imaginer des, des cas de, euh, de personnes de personnes s'installant chez les autres sans y avoir été invitées. même que c'est un, un phénomène dont nous commençons à, à, à avoir une expérience lassante et que euh, et notre, notre, nous sommes là ici pour, pour dire que le libéral euh, n'approuve pas de ces gens qui s'installent chez les autres sans y avoir rien, été invités. Il y a même, même qu'en justice naturelle, puisque le libéralisme c'est l'expression euh, raisonnée de la justice naturelle, il n'existe pas, il ne peut pas exister de droit de s'installer chez les autres sans y avoir été invité. Et à partir du moment où il n'existe pas, il ne peut pas exister de droit de s'installer chez les autres sans y avoir été invité, il s'ensuit que le sans-papirisme est faux et
0: que le sans-papirisme est un communisme. Alors, pour euh, développer plus avant euh, cette idée, nous allons passer par trois étapes. La première sera de D'examiner Des... les, les, les
1: raisons pour lesquelles enfin, le libéralisme a pu passer pour
0: immigrationnisme. Oui, c'est-à-dire de, 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 de développer cette euh, fausse idée reçue que le libéralisme serait immigrationnisme, immigrationniste. Ensuite, euh, nous envisagerons euh, la considération de l'État, et nous aurons l'occasion de définir différents degrés d'État, et enfin, dans un troisième temps, eh bien nous envisagerons le libéralisme sous sa forme première, qui est de condamner euh, l'esclavage. Et avec lui, la,
1: la, la caractéristique actuelle des politiques d'immigration, qui est d'associer non seulement une... une renonciation de l'État à l'une de ses seules fonctions légitimes, à un, un esclavagisme systématique aux dépens des de la
0: population indigène pour entretenir les étrangers immigrés. Alors, commençons par euh, l'idée reçue selon laquelle le libéralisme serait immigrationniste. Il y a trois, euh, il y a trois
1: raisons qu'on pourrait évoquer. Euh, outre évidemment le fait que les gens ne distinguent pas entre hein, les personnes et les marchandises, ne comprennent pas que la, la, la liberté des échanges de marchandises n'implique pas que les marchandises puissent s'installer d'elles-mêmes chez, euh, chez vous sans y avoir été invités. Euh, la première, c'est, je dirais, grossièrement l'explication marxiste, même si on la trouve aujourd'hui chez les pseudo-conservateurs et les pseudo-nationalistes à la française dans le discours du Front National tel que le tient par exemple Éric Zemmour qui a le droit de tenir ce discours parce qu'il est juif mais qui euh, est intelligent mais dont les explications d'analphabètes économique ne se distinguent en rien de celles du Front National alors c'est ce, c'est une explication marxiste qui consiste à présenter les étrangers immigrés comme l'armée de réserve du patronat, et là pour faire baisser les salaires, pour faire peser les salaires, pour peser à la baisse sur les salaires, afin d'assurer de, 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 les profits de la, de la classe possédante, et cela ayant pour effet de déprimer le, le, le pouvoir d'achat des salariés. Alors la première chose qu'il faudrait faire remarquer, c'est qu'à partir du moment où il, il, que le, les étrangers sont une ressource nouvelle pour un pays, et que, étant une ressource nouvelle, ils contribuent à augmenter la production et à euh, et, et s'ils font baisser les, les salaires, ils font aussi baisser les, les coûts de production et euh, dans un une, dans un milieu relativement concurrentiel, il faut aussi baisser les prix. La baisse des prix se traduit par une hausse, enfin, est équivalente à, à, à une hausse du pouvoir d'achat pour, pour les gens qui ont un certain revenu. Donc, le, la, le malheur des uns faisant le bonheur des autres, même s'il était vrai que l'immigration pesait à la baisse sur les salaires, euh, eh bien, le... le ça ne voudrait pas dire que ça a pour effet de, de réduire le pouvoir d'achat de tous. Il y, a, Et... il, y a un, il y a un argument comme quoi, évidemment, ça diluerait le capital installé, mais, mais ça nous permet de, de, de déboucher sur, sur, sur la remarque, comme quoi ces, ces, ces explications-là sont un alibi, un alibi d'abord à la fiscalité qui est la véritable cause de la baisse du pouvoir d'achat,
0: et ce qui est aussi la elle... cause de cette segmentation, comme on dit, du marché du travail. Parce que a priori, il devrait y avoir un marché, euh, entre guillemets, mondial du travail, et rien ne justifie que euh, d'un pays à un autre les... Euh, conditions d'équilibre soient différentes. Il y a quand même une, une, certaine,
1: une certaine spécialisation dans, dans, le, dans le travail. Euh, il y a des, des réfutations euh, particulières que l'on peut faire à, à l'argument de l'armée de réserve du patronat, c'est que les immigrés euh, ne n'entrent pas forcément en concurrence avec les, les salariés, ils ne prennent pas forcément, les mêmes, ils font pas forcément les mêmes travaux, ils font quelquefois des travaux nouveaux, font des travaux que les, que les autochtones délaissent, et puis ils se donnent aussi du travail les uns aux autres. Et ils sont l'occasion d'une constitution de, de, de capital supplémentaire. Euh, de ce point de vue-là, euh, je dirais, euh, on, 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 peut, on peut trouver dans cette manière d'argumenter une, une occasion de passer à la deuxième raison pour laquelle les libéraux passe pour immigrationnistes c'est que la plupart des libéraux, malheureusement pour ce qu'on peut penser de la nature humaine, ce sont des gens qui ont commencé par comprendre que si le socialisme était mauvais, c'est parce qu'ils ne marchaient pas, c'est-à-dire parce qu'ils étaient économistes. Il a, il a, malheureusement pour ce qu'on peut penser de la nature humaine, si les gens deviennent libéraux, c'est parce que, c'est pas parce qu'ils ont compris que, que voler les autres c'était très mal, mais parce qu'ils ont compris, parce qu'ils ont appris l'économie, et parce qu'ils ont compris que voler les autres ça ne marchait pas. Euh, d'ailleurs, la démonstration de Bitur Camembert. Que ça
0: détruisait <rire> des richesses au lieu d'en oui, accumuler.
1: Puis, et ça rapportait pas plus qu'autre chose. C'est l'argument principal de Bitur c'est que de voler les autres, ça ne rapporte pas en soi. Donc, euh, la, donc la, la deuxième raison pour laquelle les libéraux peuvent passer pour immigrationnistes, c'est que les libéraux sont souvent économistes et que les économistes ont des raisons, de, de, de connaissent des, des, des avantages de, de l'immigration ou des réfutations des inconvénients prétendus de l'immigration qui sont vrais, des, arg, des arguments en faveur de l'immigration ou, ou, ou à l'encontre des critiques de l'immigration qui sont vrais. Et par conséquent, ils ont non seulement le droit mais le devoir de mettre ces arguments en avant. Euh, ça ne veut absolument pas dire, bien entendu, que l'immigration soit bonne en elle-même, que, que, que des libéraux, de ce fait, soient des immigrationnistes inconditionnels. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un certain nombre d'arguments en faveur de l'immigration que seuls les économistes connaissent, et que c'est leur droit et leur devoir de mettre en avant. Et par conséquent, si vous êtes, si vous entendez un économiste libéral euh, réfuter l'argument, par exemple, de la, comme quoi l'immigration euh, serait la cause de la stagnation du pouvoir d'achat, mmh. et l'argument sur lequel l'immigration le, le, euh, volerait le pain des, des, des Français, eh bien le c'est parce, parce que ces réfutations sont vraies. Et à partir du moment où un argument est vrai, on a l'obligation de, de le mettre en avant.
0: Rappelons que l'immigration, c'est tout simplement l'arrivée de personnes étrangères sur un territoire national. Et on utilise ce mot pour... Euh, définir non pas l'arrivée d'une personne ou de deux personnes, mais l'arrivée d'un certain nombre et, le cas échéant, cela de façon croissante.
1: Oui, mais justement, c'est parce que la notion d'immigration n'existe que parce que l'État national existe. C'est parce qu'il existe un territoire national qui a des étrangers et qui a des immigrés et ça permet de, de passer à cette troisième raison pour laquelle les, les libéraux euh, peuvent passer pour euh, peuvent passer à tort pour partisans d'une immigration inconditionnelle, c'est que dans, dans le libéralisme maximum, dans le stade suprême du capitalisme, pour reprendre une expression des marxistes, qui le c'est-à-dire dans lanarcho capitalisme ben ce n'est pas que, que l'immigration soit, soit libre, ce n'est pas que, le, que, le, que n'importe qui puisse s'installer, c'est n'importe qui, bien au contraire. C'est qu'il n'y a pas de définition, qu'on ne peut pas définir l'immigration parce qu'il n'y a pas d'étranger. Dans lanarcho capitalisme il n'y a pas de territoire national, il n'y a que des propriétés privées. Et étant donné qu'il n'y a absolument pas de oh, oh, droit de s'installer chez les autres sans y avoir été invité, par définition, quiconque se trouve à un, en, à un endroit quelconque, dans la narco-capitaliste, si la narco-capitaliste règne, il y a été invité, ou bien il est propriétaire, ou bien il a été invité par un propriétaire légitime. Et, et c'est comme ça que l'immigration, entre guillemets, est normalement régulé. S'il n'y avait pas de territoire commun, s'il n'y avait pas de propriété commune, s'il n'y avait pas de partie commune, pour reprendre l'expression de, de Bertrand le ministier, alors il n'y aurait pas de problème d'immigration. Le propriétaire déciderait si hein, s'il est opportun d'inviter un non-propriétaire et, et, et et aucun tiers ne serait euh, ne serait fondé à faire une objection quelconque. Je dirais, euh, dans la mesure où il y a des débats sur l'immigration, c'est parce qu'il y a des gens qui voudraient inviter des étrangers et d'autres qui ne veulent pas des étrangers. Mais à partir du moment où la, où la question de l'invitation dépend exclusivement d'un propriétaire légitime, ce qui est le cas... Dans le stade suprême, dans ce stade suprême du capitalisme, et est l'anarcho-capitalisme, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Le propriétaire est souverain, il décide d'inviter qui il veut, et il décide de ne pas l'inviter qui il veut. Et ça, je rappelle ça pour les gens qui, euh, sont, qui ont encore à l'esprit l'affaire truchelue, c'est-à-dire celle, celle de cette malheureuse euh, propriétaire d'un gîte rural qui, pour avoir voulu poser des conditions à la présence d'une invitée chez elle, s'est vu traîner et condamner, euh, euh par les tribunaux, traîner devant les tribunaux et condamné par des tribunaux, parce que euh, parce que ces tribunaux là étant des tribunaux socialistes, niaient son droit de propriétaire euh, de, de décider à quelles conditions euh, les invités euh, résidaient chez elle. Alors ce qui, est, ce qui est frappant et ce qui nous amène, entre autres, à euh, justement à, à rappeler que le son papierisme est un communisme, c'est que cette malheureuse Fanny Truchelu, qui a été condamnée pour n'avoir pas voulu euh, qu'une qu de, qu de ses, ses invités euh, fasse de la propagande politique chez elle eh bien ne comprend absolument pas que c'est parce qu'elle était propriétaire qu'elle était dans son droit elle invoque des, des pseudo-concepts de la, de la pseudo-démocratie socialiste comme la laïcité Alors, la laïcité n'a jamais été autre chose qu'une machine qu'un prétexte euh, pour, pour organiser des, des institutions euh, de, de censure anti-catholique on le sait parfaitement. Et, et, et par conséquent, des actes de violence étatique contre, euh, contre une, une certaine opinion. Donc, euh, ce qui frappe, chez, chez, justement, dans cette affaire, c'est à quel point la, la, la victime de, 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 des, des tribunaux scélérats qui l'ont condamné pour avoir voulu poser des conditions à la présence d'une invitée chez elle ne comprend pas <rire> pour quelle raison elle avait le droit de, de, de poser ces conditions. Et c'est pour ça que nous avons, euh, euh, nous avons euh, pris la, la peine de rappeler ces principes. Il n'existe aucun droit de s'installer chez les autres sans y avoir été invité, le propriétaire a le droit souverain de décider à quelles conditions les non-propriétaires s'installent chez lui, et de négocier, bien entendu, ces conditions avec, euh, avec les invités en question. Parce que, dans un système anarcho-capitaliste, le propriétaire, euh, c'est pas le duc de Kent, il possède pas la moitié de Londres, il possède... Euh, un, un, un domaine, dans les, les, les limites sont très, sont, sont, sont suffisamment étroites pour que les autres propriétaires soient en concurrence avec lui. De sorte qu'il ne peut pas du tout exercer un pouvoir abusif sur ses, sur ses invités. Et, et on n'a pas du tout de, de justification, on n'a pas de raison de l'obliger de à rendre des comptes, des, des, des raisons Quant aux raisons pour lesquelles il refuse ou, ou, ou il accepte d'inviter quelqu'un chez lui, les, les, les nouveaux curés du politiquement correct, par exemple, euh, vont se rhabiller dans le capitalisme alors parce que le, le politiquement correct repose en réalité sur une violence cachée, et que euh, à partir du moment où cette violence euh, n'existe pas, pas, eh bien le politiquement correct ne peut pas s'imposer. Alors, venons-en à l'État,
0: venons-en...
1: Oui, parce que le libéralisme, euh, historiquement et, et philosophiquement, ne se. s'il trouve son expression la plus euh, parfaite dans l'anarcho-capitalisme, et s'il euh, propose sur des raisonnements qui disqualifient moralement l'État, eh bien, le libéralisme euh, eh bien reconnaît dans... Euh, peut reconnaître, ça fait partie de, de sa définition, de reconnaître soit un État minimal, soit un État ultra-minimal. Qu'est-ce que c'est que l'État minimal C'est l'État qui fait respecter les droits de propriété. Qu'est-ce que c'est que l'État ultra-minimal C'est l'État qui ne fait pas respecter les droits de propriété, mais qui néanmoins assure la défense nationale. Et en matière d'immigration eh bien, c'est l'état ultra-minimal qui est pertinent. Peu importe que l'état soit minimal ou ultra-minimal, c'est la fonction de défense nationale qui se définit comme l'obligation de tenir à l'écart d'un certain territoire, dit territoire national, des étrangers, dont on craint qu'ils veulent, qu veulent faire la loi et une loi qui déplaira euh, aux, aux résidents, à ces
0: résidents, sur le territoire national. Il y a donc deux concepts. Il y a d'un côté le concept de territoire national, et de l'autre le concept de propriété privée, chaque propriété privée ayant un propriétaire. Et l'ensemble des propriétés privées ne se superpose pas exactement au territoire, le cas échéant, il peut s'y superposer exactement, mais en général, il ne s'y superpose pas parce qu'il y a le domaine public. Bah, je
1: dirais que pour l'état minimal, le territoire national est un ensemble de propriétés envisagé du point de vue de la défense nationale. L'état ultra minimal, il va avoir une fonction qui est il va avoir une caractéristique qui est illégitime au regard des principes de la justice naturelle c'est qu'il a un monopole de la défense et il va et éventuellement en vertu des nécessités réelles ou prétendues de la défense nationale en question et eh bien imposer aux propriétaires un certain nombre de violations de leur propriété, comme par exemple une servitude de circulation pour les armées, ou des, même des servitudes d'hébergement pour ces armées, et, et dans, le, dans le pire des cas, euh, un esclavage plus ou moins temporaire comme la conscription.
0: Ou la, récu, ou la réquisition de et, certains et, et, domaines et dans privés. La,
1: dans la plupart des cas, le, cette, cette forme d'esclavage partiel qui est l'impôt de défense nationale. Mais l'état ultra-minimal ne, ne, ne commence pas par là, c'est-à-dire que l'état ultra-minimal, mal dans sa définition, n'exige pas euh, l'esclavage, n'exige pas le, la, la conscription et n'exige même pas l'impôt de défense nationale. Car au départ, celui qui assure la défense, c'est un, un grand seigneur qui entretient ses armées. Euh, à partir de ses propriétés. Des armées de mercenaires euh... à la question de savoir comment il <rire> comment il les a obtenus ces territoires <rire> c'est une autre question parce que ce que je veux dire c'est que l'État euh, ultra minimal n'exige pas euh, des formes d'esclavage telles que la conscription n'existe pas en soi des formes d'esclavage au telles que la conscription. En revanche ce qu'il implique nécessairement c'est la qu'il existe nécessairement du fait de, 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 la, de la raison d'être de l'état ultra et du fait de sa fonction, il existe nécessairement des étrangers indésirables. Ce, ce que ça veut dire c'est que à partir du moment où vous admettez l'existence de l'état, il est absurde, il est, il est contradictoire, il, il, il est intellectuellement disqualifiant de prôner un immigrationnisme inconditionnel. Reconnaître l'existence de l'État, admettre l'existence de l'État, c'est admettre que l'État fasse la police des étrangers puisque c'est la, la première fonction, la fonction minimale de l'État, c'est de tenir à l'écart d'un certain territoire les étrangers indésirables. La notion d'étranger indésirable dé, se déduit automatiquement et logiquement de la, de, de la notion d'État. De sorte que les, justement, le leçon papierisme qui prétend que l'État fasse toutes sortes de choses, mais n'empêche pas les étrangers, d'entrer sur le territoire national, n'interdise à aucun étranger d'entrer sur le territoire national, est totalement absurde. Dans la, mesure, dans la mesure où non seulement il demande à l'État de faire ce n'a absolument aucun droit de faire, du point de vue de la justice naturelle, mais il voudrait qu'il ne fasse pas la seule chose pour laquelle il y aurait une, une légitimité. Et du point, du point de vue libéral, bien entendu, à partir du moment où vous n'êtes pas anarcho-capitaliste, mais euh, mais libéral au sens classique du terme, c'est-à-dire que vous admettez l'existence de l'État ultra-minimal, qui de savoir si cet État est ultra-minimal, et minimale n'étant pas pertinente, comme on vous l'a déjà expliqué, eh bien il s'ensuit que le libéralisme n'est pas sans papyriste, ne peut pas être sans papyriste, parce que le libéralisme est cohérent, il admet l'existence de l'État pour assurer la défense nationale, par opposition à lanarcho capitalisme et par conséquent, il admet que l'État fasse la police des étrangers. Quant à lanarcho capitalisme il n'est pas non plus sans papyriste, parce que dans la parce que dans la rappelons-le, la question ne se pose pas. Il n'y a pas d'étrangers. Et s'il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas d'immigration. Il n'y a que des invitations. Il n'y a que des invitations. Et c'est d'ailleurs la, la, la manière de réduire totalement les débats, les conflits qui vont euh, qui vont euh, qui vont tourner autour de l'immigration. Parce que à partir du moment où il y a un territoire commun. Il va y avoir ben, forcément des gens qui veulent inviter des étrangers et d'autres qui ne veulent pas inviter des étrangers. Des gens qui ont peur de certains étrangers et des gens qui n'ont pas peur de certains étrangers. Donc, c'est une, une autre absurdité consiste à, à vouloir euh, que, la, que, que des débats de ce genre disparaissent aussi longtemps que l'État existe. Aussi longtemps que l'État existe, il y a un problème d'immigration, il y, a, il y a des étrangers indésirables et il y a des conflits d'opinion sur l'opportunité d'inviter ou non les, euh, les étrangers en question sur le territoire commun. Alors, bien entendu, moins l'État est minimal et plus ces conflits vont s'aggraver. Parce que, parce que l'enjeu sera d'autant plus important que les... Que les, que les, que, que les les étrangers auront, auront accès à des ressources qui sont communes, c'est-à-dire qui vont faire l'objet de, de disputes n'étant pas convenablement appropriées. Plus l'État se développe, plus il y a de parties communes, c'est-à-dire plus il y a de, de, de choses qui ne sont pas en propriété singulière, mais, euh, mais possédées en commun, et gérées euh, avec toutes les imperfections de la... Euh, de la, de la gestion la, de, administrative, de, de, de la gestion soi-disant soi représentative et en tout cas euh, bureaucratique, et plus il y aura de, de conflits à propos de l'entrée de, de des étrangers. S'il y, y a des conflits, s'il y, y a même des gens qui emploient la violence pour censurer ceux qui ne sont pas d'accord avec eux en matière d'immigration, c'est parce que les parties communes sont aujourd'hui démesurément développées. Et on, on en parlera dans la,
0: dans la, dans la troisième... Oui, partie. démesurément développées et mal gérées. L'un et l'autre vont ensemble. Cette mais, gestion des parties communes non, mais, est mais, très mais, importante. Mais, mais ça, donc, le, le principe est
1: posé. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que si l'État ne fait pas la police des étrangers, il n'y a pas d'État. Alors, la deux, deuxième question qui se pose à propos de cet État minimal ou ultra-minimal, c'est est-ce qu'il est dirigé par un roi, ou est-ce que le souverain c'est le peuple C'est-à-dire, est-ce que l'État ultra-minimal, l'État de la défense nationale, est-ce qu'il est démocratique ou est-ce qu'il n'est pas démocratique Étant donné que c'est la seule fonction légitime, ou l'une des seules fonctions légitimes de l'État, que de faire la police des étrangers, il s'ensuit que si l'État est démocratique, étant donné qu'il s'agit d'une décision commune, de sorte qu'on ne peut pas la laisser, on ne peut pas laisser la décision à chaque individu, alors c'est une décision qui doit être prise par, des or, par une organisation, soi-disant représentative, ou par un, pour un système de démocratie directe. Et, par définition de l'État démocratique, c'est à la majorité de la population, suivant les règles de la démocratie représentative ou directe, c'est à la majorité de la population de décider à quelles conditions les étrangers s'installent sur le territoire commun et à quelles conditions ils deviennent copropriétaires. De, de, cette, de ce territoire commun envisagé du point de vue de la défense. C'est-à-dire qu'un État qui ne, qui ne laisse pas, qui, qui refuse de laisser, la, la, de, de, de se conformer à l'opinion majoritaire en ce qui concerne l'immigration la, la, et l'accession la, et à la citoyenneté, n'est pas démocratique. Un État qui refuse de faire la police des étrangers n'est pas un État il n'y a rien du tout, et un État qui ne, qui, qui ne défère pas aux, aux voeux de la population majoritaire n'est pas démocratique en la bâtiment. Et ça, bien entendu, ce sont deux caractéristiques de la pseudo-démocratie socialiste à la française. Par opposition, par exemple, à la pseudo-démocratie moins socialiste, la moins pseudo-démocratie moins socialiste à la Suisse, ou à l'américaine. Parce que ce qu'on a vu il y a, quelques, il y a deux ou trois ans, c'est euh, toute la classe politique américaine d'accord pour soi-disant régulariser les prétendus sans papier, est obligée de, de reculer parce que la population euh, des citoyens, la population citoyenne, pour reprendre une expression de la mode, eh bien c'était tout simplement révoltée. Elle avait dit à ses élus, ben bah, on votera pour votre adversaire qui si vous vote si vous. Vous faites la, le complice de les complices de cette de ce mauvais coup. Alors il y a une à propos de la prétendue régularisation des prétendus sans papier, il y a une une remarque qu'il faut faire qui va nous permettre d'entrer dans la, dans la troisième partie, c'est que la plus grande la plupart des des, des, des vertus qu'on nous dépeint de ces prétendus sans papier de ces prétendus sans papier, tiennent au fait que justement ils sont ils sont -ils Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où, où ils les autoriseraient officiellement à résider sur le territoire national, eh bien eh bien ils cesseraient d'être des euh, ils, cesseraient, ils cesseraient de vivre de leur travail car la plupart des immigrés aujourd'hui ne vivent
0: pas de leur travail mais d'argent volé. À la population Parce qu'ils ont, indigène. en particulier, dans certains États, l'interdiction de travailler. Oui, en plus, en
1: plus, on leur donne de l'argent volé aux indigènes, mais mais en plus, on leur a interdit de travailler. Donc, donc s'ils sont euh, s'ils sont euh, autorisés alors qu'avant ils ne l'étaient pas eh bien, ces soi-disant sans papier, ils vont devenir des esclavagistes. C'est-à-dire que leur vertu, leur vertu qui fait pleurer les chaumières, voire qui travaillent, en plus ils paient des impôts. Pas forcément, heureusement, il y en a quelques-uns qui travaillent clandestinement. Ils paient des cotisations
0: de sécurité sociale obligatoires. Eh
1: bien, ces vertus-là disparaîtraient en partie qu'on présente à la population indigène pour les, faire, pour les faire accepter, disparaîtrait. Ils deviendraient des parasites socio-institutionnels sur le dos de ces indigènes à partir du moment où ils seraient, comme disent les, les propagandistes, régularisés. Et par conséquent, il vaut mieux qu'ils continuent à être de soi-disant sans papier parce que c'est leur vertu principale, c'est la cause de leur vertu principale. Alors pourquoi est-ce que ces, ces, ces gens vertueux deviendraient des criminels si on les, comme on dit, régularisait Eh bien c'est parce que l'État ajoute à son refus de faire la police de l'immigration une, une politique d'esclavagisme systématique que l'immigration vient aggraver. Alors cette politique d'esclavagisme systématique il faut faire remarquer qu'elle se, se fait au nom de, 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 de prétendus euh, objectifs dont, dont le, le caractère absolument euh, irréalisable est démontré a priori. C'est la prétendue justice sociale, c'est la prétendue égalité des chances, c'est la, la, euh, la prétendue égalité devant le prétendu service public. Rien de tout cela n'est logiquement réalisable. Donc les hommes de l'État ont entrepris une vaste, une vaste entreprise de pillage au nom de principes dont la raison nous permet de conclure de, de, de façon absolument certaine que ces objectifs ne peuvent pas être atteints. Et c'est ce même État qui prétend qu'interdire à des étrangers indésirables de résider sur le territoire national serait impossible. Il est évident que c'est une imposture dans un cas comme dans, dans l'autre. Il est parfaitement possible d'expulser des étrangers
0: euh,
1: illégaux si on souhaite le faire. On ne pourra pas le faire de même qu'on ne peut pas éradiquer totalement la délinquance, mais comme c'est une forme de délinquance, et comme personne ne prétend qu'il ne faut pas punir la délinquance, <rire> sous prétexte qu'on ne peut pas l'éradiquer, eh bien on peut parfaitement. Euh, lutter contre l'immigration si c'est ce qu'on voulait faire et expulser les étrangers
0: indésirables si c'est ce qu'on voulait faire à cette occasion, pour fixer les idées il y a d'un côté la gestion par l'état du domaine public qui est de son devoir et de l'autre côté le respect euh, des droits de propriété qui est également de son de devoir, son devoir.
1: Pour, pour un libéral ça ne fait aucun doute que, premièrement, si l'État a une fonction légitime, c'est de tenir les étrangers indésirables à l'écart du territoire national et de faire respecter les droits de propriété. Eh bien, ce, la politique d'immigration, c'est bien pour ça que le libéral ne, ne l'approuve en aucune manière, eh bien, pour la, la politique d'immigration, premièrement, ne, ne fait pas son, son travail d'État Ultra minimum, son travail ultra minimum d'État, ultra minimum, qui est de tenir à étrang des étrangers indésirables à l'écart du sol national. Et deuxièmement, passe son temps à violer les droits de propriété. C'est-à-dire que c'est un État
0: totalement inverti, du point de vue de, de ses fonctions. Et à cet égard, on peut dire que le domaine public dont on parle en France a pour point de départ une violation des droits de propriété. J'aime bien faire le parallèle avec l'Angleterre. En Angleterre, vous n'avez pas un domaine public euh, comparable à celui qui peut exister en France. Pour quelle raison bah, C'est que, en Angleterre, il n'y a pas eu euh, le type de révolution que la France a connue à la fin euh, du XVIIIe siècle. À ces égards, il y a un certain nombre de libéraux
1: qui... Euh, qui euh, pratique ce que Heinrin appelait l'abandon de contexte et qui qui raisonne comme s'il si n'y avait pas euh, d'État providence c'est-à-dire comme s'il n'y avait pas cet État esclavagiste agissant au nom de d'objectifs de, de, impossibles à atteindre et, et il n'y a pas évidemment pas de limite à la violence esclavagiste que, que l'on peut euh, il n'y a pas de limite de principe à la violence esclavagiste à laquelle on peut se livrer au nom de la justice sociale ou de l'égalité des chances. <rire> Donc, ces, ces soi-disant libéraux font comme si l'État esclavagiste n'existait pas et comme si la politique d'immigration ne donnait pas aux... Au, l'occasion d'aggraver cette politique esclavagiste en faisant de la plupart des étrangers immigrés des parasites sociaux institutionnels, c'est-à-dire des maîtres d'esclaves sur le dos des indigènes, sous prétexte que ce ne sont pas les étrangers immigrés, mais les hommes de l'État qui volent l'argent. Mais les étrangers immigrés sont des receleurs conscients, ils acceptent l'argent de l'État. Il n'y a que les clandestins, justement, que les soi-disant sans papier, qui, euh, qui ne reçoivent pas euh, tout l'argent volé que reçoivent les autres. Donc les étrangers immigrés qui, 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 se, qui se sont installés chez nous, dans la mesure où ils acceptent l'argent volé, dans la mesure où ils acceptent les appartements volés, dans la mesure où ils acceptent les soins médicaux volés, dans la mesure où ils acceptent les, les services d'enseignement volés, <rire> sont nos ennemis ils sont nos ennemis et ils sont nos ennemis conscients et délibérés et c'est pas parce que l'argent a été volé par les hommes de l'état qu'ils ne sont pas nos ennemis qu'ils ne sont pas nos exploiteurs esclavagistes et c'est une interprétation libérale que de dire que les étrangers immigrés en France sont pour la plupart des exploiteurs esclavagistes, c'est à dire des criminels que non seulement ils n'ont pas le droit d'être là, mais qu'en plus ils n'ont pas le droit d'y faire ce qu'ils font. Voilà pour la réputation d'immigrationnisme inconditionnel du libéral. Alors on pourrait on pourrait conclure en disant que ce qui caractérise l'état socialiste, c'est-à-dire l'état esclavagiste, c'est qu'il par définition il traite mieux les étrangers que les nationaux. Traite mieux les étrangers que les nationaux parce qu'il en coûte moins moralement, psychologiquement, à un étranger de, de s'établir ailleurs s'il est maltraité. Et par conséquent, euh, et par conséquent bon, le, les hommes d'État sont obligés de mieux le traiter. À condition qu'ils veulent qu'ils soient, qu'ils veulent qu'ils viennent. Mais justement, dans la mesure où l'étranger euh, ou l'immigré dans un tel système à vocation à devenir un parasite social institutionnel, c'est-à-dire à servir de prétexte supplémentaire au pillage de la population indigène par les hommes de l'État, eh bien l'étranger immigré devient par définition désirable à ces hommes de l'État esclavagistes. Et par conséquent, il sera d'autant mieux traité qu'on fera tout pour l'attirer. Et en contrepartie, bien entendu, les, les indigènes lassés d'être exploités et, et humiliés et censurés par les hommes de l'État esclavagistes vont avoir tendance à vouloir partir, c'est-à-dire à émigrer. Alors, ce qui caractérise aujourd'hui euh, la réaction des hommes de l'État esclavagistes face à cette émigration, c'est premièrement d'en nier la nature, et deuxièmement, d'essayer, pour le moment, de se passer des miradors et des barbelés, par opposition au, au socialisme. Le On socialisme est... pseudo-démocratique n'a pas encore euh, institué un rideau de fer à, aux frontières pour empêcher les gens de partir, il a trouvé mieux, enfin, il... il, il il essaye de conclure des accords avec les autres hommes des autres états esclavagistes pour faire en sorte qu'on ne soit pas plus libre à l'extérieur du camp qu'à l'intérieur. C'est-à-dire que l'esclavage soit le même partout. C'est ce, ce que les hommes de l'état esclavagistes à la française appellent euh, « lutter contre le dumping social et contre les paradis fiscaux ».
0: Et euh, ceci nous amène à faire apparaître mmh. le parallélisme entre d'un côté euh, l'immigration et de l'autre côté euh, l'émigration. Autre, euh, euh, comment dire, euphémisme pour euh, nier la nature de l'émigration, c'est aussi la délocalisation, oui. qui là ne fait pas référence à des. Personnes juridiques euh, Physiques Mais à des personnes juridiques Morales laquelle, dès On leur... parle aussi
1: d'évasion fiscale C'est à dire que les gens Qui cherchent à échapper à l'esclavage De leurs hommes de l'état On les vitupère mais on les vitupère pas Comme Comme, euh, comme un, un, un Contre-maître esclavagiste euh, euh, Insultera Les esclaves en fuite Pour l'instant, quelquefois, quelquefois on trouve un euh, contre-maîtresses esclavagistes comme Martine Aubry qui insulte les esclaves français ensuite à, à Londres qui hein, ont voulu échapper à, à la sécurité sociale en fait mais en, en général on essaie de nous faire passer les gens qui cherchent à échapper à l'esclavage
0: comme des euh, comme des, des, des agresseurs des, euh, oui ou des délinquants oui. quand même d'abord du point de vue fiscal toutes ces personnes sont des délinquants, soit des délinquants effectifs, soit des délinquants euh, potentiels, et la preuve en est que ces derniers temps, euh, le ministre euh, du budget a fait valoir qu'il aurait établi une liste de, de, de 3000 personnes euh, qui auraient caché des fonds à l'étranger... Pour euh, ne pas se les faire voler. Et cela n'est pas sans rafleur. Ce serait un délit que de chercher à échapper
1: au voleur. Je voudrais souligner à ce propos d'ailleurs que ce n'est même pas de la légitime défense. Chercher à échapper à un voleur, c'est pas de la légitime défense. La légitime défense, ce serait de tirer sur le voleur pour l'abattre. C'est ça la légitime défense. Là,
0: c'est tout simplement essayer d'échapper à un voleur. Et cette, euh, disons, ce traitement euh, des euh, émigrés euh, n'est pas nouveau. Euh, il est apparu dans toute sa splendeur au moment de la Révolution euh, françoise, euh, dans la décennie 1790, où l'État a trouvé le moyen euh, de renflouer ses caisses en édictant une loi sur les émigrés et en euh, en étatisant, en expropriant euh, les émigrés. Je me rappeler que ce même État qui avait quelques
1: semaines, je crois que c'était dix semaines après avoir proclamé la propriété comme un droit inviolable et sacré, a commis le plus immense et le plus criminel des vols aux dépens de l'Église catholique. Ce qui implique d'ailleurs que, que c'était des, des nazis anticatholiques. Parce que... Si vous affirmez que la propriété, article 17 de la Déclaration des droits de l'homme, 26 août 1789, est, le droit, est un droit de l'homme à un viol, violable et sacré, et si dix semaines plus tard, vous volez les biens de l'Église, ça veut dire que l'Église que que n'est pas composée d'êtres humains. Nier l'humanité des autres, c'est une, une caractéristique du nazisme. Donc, c'était bien des nazis, anti que ces révolutionnaires-là. En tout cas, nous avons effectivement démontré que le sans papieriste n'est pas libéral, que les libéraux ne sont pas sans-papieristes, qu'ils se prennent, qu'ils se croient libéraux, ou qu'ils se croient, au contraire, anti-libéraux. Les, les, les gens qui croient que le sans papyrisme est autre chose qu'un communisme et je dirais même un anarcho-communisme anarcho c'est-à-dire un, un communisme euh, au paroxysme de l'incohérence mentale et eh bien ces gens-là
0: euh, ne savent pas réfléchir et on a aussi mis en perspective euh, l'immigration et l'émigration et les deux poids, deux mesures qui sont pratiqués justement euh, par l'État et on ne peut qu'une fois de plus euh, faire appel, à L'État qui évoqué... lui est, est bien sans
1: l'espace oui. malgré sa fonction nominale euh, qui, qui serait
0: justement de ne pas Mais en l'espèce, euh. cela montre l'incohérence de des hommes de l'État. Bon, nous, nous avons un, parlé de l'État, il, il, il faut, faut quand même voir que cet État, en fait, c'est un groupe d'hommes, euh, plus ou moins élus, euh, et que ce groupe d'hommes se trouve être incohérent dans sa relation avec ce qu'on peut appeler les, les flux de personnes, qu'il s'agisse de flux de personnes étrangères ou de flux de personnes nationales. Comme,
1: les, comme le rappelait Hans-Hermann Hopper le, le, si le souverain était un roi... Il, souhait, il définirait autrement les étrangers désirables et les étrangers indésirables. On, on peut craindre qu'il aurait quand même empêché un certain nombre de nationaux de s'en aller, mais on peut aussi penser qu'il qu n'aurait pas fait venir sur le national uniquement des gens
0: hein, qui s'y installent pour vivre par la force sur le dos des autres. Autrement dit, que chacun conserve en mémoire cette... Il faut rappeler ruche. que sous l'ancien
1: régime, ce on, a, on, les, 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 on, on a
0: fait la révolution, parce qu'on trouvait
1: les... Alors qu'on y a fait la révolution parce qu'on trouvait que les impôts étaient élevés, eh bien les, les, les impôts représentaient un, un cinquième de ce qu'ils représentent maintenant. Ce qu'on a appelé la corvée représentait non pas euh, plus de la moitié de, 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 de votre de votre année à travailler euh, en, comme esclave des hommes de l'État, mais 40 jours, mmh. 40 jours sur 365. Donc l'Ancien Régime était moins esclavagiste que la pseudo-démocratie sassolique,
0: absolument le souligner. Et les formes de cet esclavagisme se sont sophistiquées, et chaque jour une nouvelle forme de d'esclavagisme apparaît, euh, je pense qu'on aura l'occasion euh, d'en évoquer prochainement euh, de nouvelles. François Guillaume, merci beaucoup pour ce développement. Chers auditeurs, j'espère que vous serez intéressés par cet euh, éclairage original sur euh, l'immigration et l'émigration évoquée de façon continue aujourd'hui par les médias. Et que vous serez sensibles aux éléments qu'on a introduits dans ce but, étant entendu que ces éléments ne sont jamais évoqués par les médias, a fortiori par les hommes politiques, par les hommes de l'État, et pourtant, ils sont présents dans la Constitution de la Ve République. Chers auditeurs, merci à la prochaine fois.